0: und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Ja, heute geht's bei uns um havi Hierarchie.
1: Hallo? Das ist ja erstmal das Letzte, was, woran man denkt, wenn man an Bewegbildproduktionen denkt. Da hat man eher solche Bilder von wilden Kreaturen, einem wilden bunten Haufen, der wildeste Dinge tut, im Kopf. Aber wenn ich von einer Idee zum fertigen Film kommen will, im Budget und in Timing, dann braucht's ganz, ganz, ganz klare Strukturen. Und auch eine Rangordnung.
0: Ja, weil schließlich kann eben auch nicht jeder am Set einfach machen, was er will oder sich selbst verwirklichen. Ne? Auch wenn wir hier kreativ arbeiten, ist das nicht das Ziel. Und deswegen gibt es eben immer einen, der den Hut auf hat. Also das sorgt dann eben für klare Kommunikationsketten und letztlich auch für eine effiziente Ausführung. Und da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, dass der Ablauf eigentlich, obwohl wir kreative Dinge tun, fast
1: militärisch ist. Ja, es gibt hier wie dort ein klar definiertes Ziel. Und eine Führung. Also mehrere Menschen in einer unübersichtlichen Situation dazu zu bringen, ungefähr das zu tun, was geplant war. Und auch bei Bewegtbild ist es so, dass dieses Führungspersonal oder die Führung immer sichtbar ist. Sie ist immer vor Ort und sie nimmt zu den gleichen Bedingungen an der Arbeit teil, wie alle anderen Teammitglieder auch. Und äh, beim Bewegtbild gibt es ganz klar einen Boss. Das ist die Funktion, die vom Auftraggeber oder vom Sender oder vom Kunden als die Regie auserkoren wurde. Die hat den Hut auf. Sie, die Regie ist die einzige, die den Einblick und den Überblick über das Gesamtprojekt hat in alle Bereiche und alle Gewerke und die Regie ist auch schlussendlich für den gesamten Film verantwortlich.
0: Es gibt tatsächlich viele Gemeinsamkeiten zwischen Bewegbild und Militär und zwar eben nicht nur in den Abläufen, sondern auch in der Sprache. ne?
1: Ja, ist lustig. Also in beiden Fällen spricht man von Shooting. Da fängt mal an. Das kriege ich schon komm wieder Angst. Okay. Ja, brauchst du nicht. Aber auch du sagst, komm den Schuss, lass uns den schnell noch machen oder wir brauchen noch den Gegenschuss oder ich schieße mal Stativ ab. Also das Shooting im Wortsinne ähm, ist in beiden Bereichen äh, weit verbreitet. Und es gibt natürlich auch noch Gemeinsamkeiten in der Technologie. Also Befestigungsschienen an Kameras für Zubehör nennen sich NATO-Rails, also die NATO-Schienen. Und auch die ganze Technologie, denken wir nur mal an die Gimbals, also diese Kamerastabilisierungssysteme, das sind eigentlich für Panzer, Kampfpanzer entwickelte Feuerleitsysteme. Das heißt, egal wie der Panzer sich bewegt und was der im Gelände macht, durch Wasser fährt, durch über einen Hügel, dass die Kanone oder das Rohr immer exakt aufs Ziel gerichtet ist. Und nichts anderes, das hat man miniaturisiert in den letzten Jahren, und nichts anderes sind, äh, machen Kameragimbals heute in verkleinerter Form. Oder aber denken wir an, dass wir überhaupt mit kleinen, leichten Kameras drehen können, ist auch Militärtechnik, weil die haben kleine, leistungsfähige Akkus für ihre Nachtsichtgeräte entwickelt. Und und und. da gibt es viele Beispiele, also die Parallelen sind unübersehbar.
0: Ja, wir haben uns da scheinbar einiges abgeguckt aus dem Militär. Etwas, was auch so ähnlich ist wie dort, ist tatsächlich ein Meldesystem. Das ist tatsächlich beim Bewegtbild auch sehr hierarchisch.
1: Absolut. Und es ist für Außenstehende oft nicht nachzuvollziehen. Aber es macht Sinn, weil Aufgaben werden ganz klar kommuniziert und genauso klar auch quittiert. Wenn die Aufgabe ist, macht dies und das, wird immer quittiert mit dies und das läuft. Damit ist nämlich dem, der den Auftrag gegeben hat, auch klar, dass der Auftragnehmer, der ihn ausführen soll, den Auftrag vollumfänglich verstanden hat und ihn auch ausführen wird. Und damit ist der Kopf wieder frei für die nächste Aufgabe, weil er weiß, die Aufgabe wird erfüllt und die Vollendung oder die Fertigstellung der Aufgabe wird unaufgefordert auch wieder an mich zurückgemeldet. Das heißt, ich kann mir das aus dem Kopf schlagen, muss mich darum nicht weiter kümmern, braucht nicht nachfragen und auch bei, bei mir, wenn ich als Kameramann, muss ich der Aufnahmeleitung, wenn mein Beritt spielt, wenn ich soweit bin, melde ich unaufgefordert Set, Kamera ist Set, dann weiß der, okay, ich kann die Schauspiele holen, wir können Proben, wir können dies und so geht es weiter und es muss nicht ständig nachgefragt werden, das spart eine Menge Zeit und Energie und das hört sich seltsam an, bin ich sicher, für Außenstehende, aber wenn man einmal erlebt hat wie gut und wie schnell und wie verlässlich das funktioniert im Bewegtbild, dann will man es nicht mehr anders haben.
0: Letztlich ist ja ein Kunde auch erstmal ein Außenstehender, wenn er ans Set kommt. Und deswegen ist da auch oft das erstmal so ein bisschen schwierig zu verstehen, wie diese hierarchische Kommunikation funktioniert. Und das haben wir eben dann auch schon oft erlebt, dass dem Kunden was auffällt. Und das ist ja auch gut, wenn ihm was auffällt, aber dass er dann quasi... Das halt zu dem sagt, der dann gerade vorbeikommt, ne? So. Und wenn das halt jetzt ein Beleuchter ist oder jemand, der sich um die Kabel kümmert oder sowas vor Ort, dann kommt im Zweifel der Wunsch des Kunden gar nicht bei der Regie an. Deswegen legen wir auch immer so viel Wert drauf, dass eben auch der Kunde eingeweiht wird in diese Kommunikationsketten. Und weil letztlich ist so wirklich, wenn der Kunde was hat, das muss immer direkt zur Regie kommen. Die anderen meinen das gar nicht böse, ne? Aber die, die machen ihren Job, die sind so in ihrer hierarchischen Struktur drin, dass sie auch gar nicht wissen, kapieren in dem Moment, oh, ich muss das jetzt irgendwie weitergeben. ne, so, Weil für die findet das quasi gar nicht statt. Deswegen ist es ganz arg wichtig, dass der Kunde immer direkt mit der Regie kommuniziert. Die Regie kann dann auch einschätzen, oh ja, okay, müssen wir das gleich umsetzen? Mache ich das in der Postproduktion? Wie gehe ich da jetzt am besten ran? Und deswegen finde ich das immer total wichtig. Deswegen haben wir auch oft jemanden dabei, noch am Set, der sich dann um den Kunden kümmert und quasi so ein bisschen der Mittler ist zwischen Regie und Kunde, weil natürlich die Regie auch vollauf zu tun
1: hat bei so einem Dreh, ne? Die Nichteinhaltung dieser Kommunikationswege führt nämlich einfach zu Zeitverlust und Desorientierung. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen in Time und im Budget bleiben und dann muss das ganz klar auch in der Kommunikation laufen, ja.
0: Ja. Manchmal hat man ja gerade zum Thema Kommunikation auch das Problem, dass zwei über das Gleiche sprechen, aber eben nicht dasselbe meinen. Das äh, habe ich schon ganz oft im normalen Leben so gemerkt. Das passiert aber tatsächlich in der hierarchischen Beziehung äh, im Teams eher selten. Ich glaube, das liegt daran, dass wir eben alle durch die gleiche Grundausbildung gegangen sind und da eben auch schon eine gewisse Rangordnung vermittelt wurde und eben auch jeder weiß, wo Stäbe eingezogen sind.
1: Genau, denn die, die grundlegenden Fähigkeiten zum Bewegtbild machen werden für alle erstmal gleich vermittelt. Und zwar so lange, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und äh, dabei passieren zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen wächst der Respekt vor der Fähigkeit der anderen Teammitglieder, die ja dasselbe beherrschen, wie man selber. Und zum anderen wächst auch das Vertrauen in die Fähigkeit der anderen. Weil man kann sich darauf verlassen, dass die Grundlagen beherrscht werden und das ist für vernünftige Workflows unabdingbar. Jeder Beteiligte kann nur durch die gemeinsame Ausbildung überhaupt einschätzen, was der andere jetzt zu tun hat oder gleich tun wird. Und äh, nur dadurch, dass man das richtig einschätzen kann und durch dieses Wissen mhm. kann man sich überhaupt erst gegenseitig unterstützen. Und äh, wenn dann nach dieser gemeinsamen Basisausbildung im Bewegbild die Spezialisierung der Einzelnen anfängt, dann fangen sich Respekt und Vertrauen an, so richtig gegenseitig immer weiter zu befördern. Und nur dadurch kommen wir zu diesen gemeinsamen Zielen, nämlich einem tollen Film. Hm,
0: ja, genau. Heute träumen ja letztlich alle immer von diesen flachen Hierarchien. Ähm, aber das mhm. muss man ganz klar sagen, das wäre bei Bewegtbild eben einfach nicht zielführend. Gerade auch weil man eben einen wirklich bunten Haufen Kollegen in die gleiche Richtung lenken muss. ja und, ähm, und das lässt sich ohne zahlreiche Meetings und, und, und. Also bei einer Produktion muss ein Team, das sich im Zweifel fremd ist, also klar, die Regie und der Kameramann, die kennen alle Teammitglieder, aber alle anderen reisen an dem Morgen an und dann muss es zack sofort losgehen. ja Und dann müssen alle direkt miteinander arbeiten können, eben ohne, dass man sich lange anwärmen muss. Weil sonst bleibt man eben auch nicht im Budget und auch nicht im Timing. Und ähm,
1: Das muss von Sekunde eins muss das funktionieren, ja.
0: Genau, genau. Aber damit sich vielleicht alle mal vorstellen können, wer zu so einem Team eigentlich so dazugehört, ja, und was es alles braucht. Können wir das ja vielleicht mal kurz skizzieren hier, also ohne dass wir jetzt vielleicht jede Position aufzählen, weil sonst wird's wird es echt zu komplex. Eine Menge Leute. Genau. Ja, genau. Also sagen wir doch mal so, mit der Auftragsvergabe setzt sich letztlich dann die Vorproduktion in Gang, ja? die Maschinerie beginnt. So, was gehört denn alles zur Vorproduktion dazu?
1: Über ein Auto haben wir schon gesprochen, das heißt wir gehen davon aus, wir haben ein Buch und gleichzeitig und parallel dazu oft fängt schon die Produktionsleitung an zu wühlen. Sprich, da müssen Verträge gemacht werden, da müssen Honorare, Lizenzen, all das muss geklärt sein. Die ganze Logistik, die Teamplanung, die Technikplanung, die bis hin zur Versorgung mit Material, ob das Medizin oder Nahrung oder Betriebsstoffe ist, das wird schon vorbereitet. Parallel kümmert sich die Aufnahmeleitung schon um Drehgenehmigungen, Parkgenehmigungen, Absperrungen, all das. Während Regie und Kamera oft zwei Dinge tun parallel, nämlich Scouting und Casting. Scouting ist das äh, Finden von dem Buch gemäßen Drehorten. Da ist dann oft schon auch die Aufnahmeleitung dabei, die die Drehorte auf die Eignung zum Dreh auch abklopft. Ähm, parallel findet das Casting statt, sprich es wird ausgesucht, welche Darsteller, welcher Interviewpartner, welcher Statementgeber die Story vernünftig transportieren kann. Und all diese Dinge, passieren in der Vorproduktion. Und das fängt erst an mit dem Dreh, wenn all das geklärt ist.
0: Und das Buch dann wirklich final ist. Ne? Und
1: das, genau. genau. Das ist eine ganze Maschinerie, die dann lostritt und das lange, lange vor Drehbeginn. Mhm.
0: Ja, und wenn dann aber der Dreh beginnt, dann ist das eigentlich immer tatsächlich so eine total aufregende Situation auch, weil dann an, an diesem Set, ja, also gut, ein paar haben sich ja vorher eben schon mit dem Projekt eingehend beschäftigt. Aber alle anderen hatten nur so ein Meeting und dann plötzlich, zack, trifft man sich an diesem Set. Und da kommt plötzlich eine ganze Menge Leute zusammen, die sich eben vorher
1: auch nicht kennen. Genau, die kennen sie nicht, haben sich nie gesehen, müssen aber trotzdem von der ersten gemeinsamen Produktionssekunde an miteinander funktionieren. Und auch später oder in jeder Prozessphase kommen immer mehr Beteiligte und weitere Spezialisten dazu. Und auch die müssen im Projekt von der ersten Sekunde an funktionieren. Und da ist es ein riesiger Vorteil, diese Rangordnung und diese Rangfolge zu haben. Denn dadurch weiß jeder, was er zu tun hat. Das bedeutet einen Minimalaufwand an Kommunikation. Da ist nichts mehr zu verwässern, sondern auch in den späteren Phasen der Produktion werden alle einzelnen Gewerke, fügen sich einfach in ihrer Rangordnung ein und dann läuft der Laden wie von selbst.
0: Ja, jetzt sagen wir doch mal, wer da so dazu gehört jetzt, also in der Produktion, ne? Also klar, Regie haben wir gesagt, dann Regieassistenz haben wir gesagt, dann gibt's eben eine Set-Aufnahmeleitung, ja, die koordiniert eben Cast und Crew letztlich und dann macht die aber noch so viel mehr, ne, Absperrung und und und. Der ist der Erste am Set letztlich, der einen Mülleimer aufstellt und der Letzte am Set, der geht. Also, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und der treibt uns eigentlich auch den ganzen Tag an, weil er immer auf die Zeiten guckt. so Und dann haben wir natürlich Cast, also derjenige, der dann vor der Kamera ist. Zum Beispiel ein Interviewgast bei einem kleinen Team. In einem großen Team sind es dann eben die ganzen Schauspieler, die dann eben vor der Kamera sind. so
1: Und zum Cast gehören übrigens auch Tiere.
0: Ja, <lacht> ich hoffe immer, dass sie nicht dazu gehören, denn mit Tieren zu drehen ist wirklich eine eine Sache, die man eben nicht vorher in den Griff bekommt. Ne? Da kann man immer nur hoffen, dass es funktioniert. Äh, der letzte Dreh mit Tieren waren eben Tiere, die plötzlich alle vor uns geflohen sind. Also gut, aber anderes <lacht> Thema. So, dann die Crew. Ne? Also quasi der Backbone eigentlich der Produktion. Der da fängt
1: mit deinem wichtigsten Department eigentlich an. Und das ist garantiert nicht die Kamera, sondern das ist dein Art-Department. Das heißt, das ist der Szenenbildner. Diejenigen, die in erster Linie das Bild, das du oder die Regie oder der Autor sich wünscht für den Film herstellt und die Szene tatsächlich baut oder so lange gesucht hat, bis sie eine Szenerie vorgefunden hat, die exakt das wiedergibt. Das ist Szenenbild, das ist Kostümbild. Das ist Maskenbild.
0: Oder der Tiertrainer.
1: Oder der Tiertrainer, <lacht> <lacht> der dann plötzlich ganz wichtig wird. In der genau. So. <lacht> Unter Umständen, ja.
0: Dann haben wir das Kamera ne? Genau. Also äh, D.O.P. letztlich, der Director of Photography dann von dem Film. Aber auch zweite Kamera, dritte Kamera, je nachdem, äh, wie viele Kameras eingesetzt werden. Und natürlich auch der Schärfeassistent, Materialassistent, also da, da kommen schon eine ganze ja, Menge Leute dann ja. zusammen, ne? Genauso okay, also
1: kommt das ganze Lichtdepartement ja. dazu, Oberbeleuchter und Beleuchter, äh, die übrigens die einzigen sind, die sich mit Strom wirklich auskennen, also auch ganz wichtig. Äh, und dann gibt es natürlich Spezialsachen, Operator für äh, Teleprompter zum Beispiel. Mhm. Auch wobei das ist eigentlich eine Extraabteilung, das will ja auch geübt sein, aber auch die muss es geben. Dann gibt es die Kran-Operateure, Steadycam-Operateure. Die Special Effects-Leute, entweder Visual Effects oder äh, Leute, die äh, Basisplates äh, koordinieren für sogenannte äh, Computer-Generated Images, hm. CGI. Und dazu gehört natürlich auch der ganze Ton und mit dem Tonmeister, der den Ton mischt und pegelt und dem Boom-Operator, der die Angel hält. Und die Kollegen,
0: die sich um die Daten kümmern, das ist ja dann auch nochmal wichtig. Ne? Immer genau. wichtiger geworden, ja. genau. Ja. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich mal so ein bisschen aufgezählt, wer da alles so zur Produktion dazugehört. Aber man, ich glaube, wenn man selbst wenn man jetzt äh, sich nicht jeden gleich merken kann, also als Zuhörer, aber ich glaube, was schon rauskommt, ist, es werden auf einmal sehr, sehr viele Leute. Ja. Ja. So und ähm, dann, wenn die Dreharbeiten gut geklappt haben und alles im Kasten ist und die Daten gespeichert sind dann geht es in die Postproduktion. Und das ist auch immer noch mal ein ganz kniffliger Punkt, finde ich. Weil das sind dann wirklich Leute, die ganz neu ins Team kommen, die bislang überhaupt nicht involviert waren. Und die müssen ja aber letztlich den Film so montieren und, und so eine Musik dazu finden, dass er eben das wird, was wir uns alle vorgestellt haben. Absolut.
1: Ja, und da kommen auch wieder eine Menge Leute zusammen. Diejenigen, die den Film schneiden, diejenigen, die den Film farbbestimmen, Diejenigen, die den Ton mischen, diejenigen, die äh, die Musik komponieren etc. Da findet nochmal richtiger personeller Aufwand statt und auch die müssen sich ins Team einfügen.
0: Ja, also dieser hierarchische Baum, ne, der wächst und wächst und wächst. Und letztlich geht es eben darum, äh, alle Teamkollegen da mit äh, zu integrieren, sie mit zu begeistern, sie mitzunehmen in diesem Projekt und ähm, damit wir überhaupt Letztlich mit so vielen sich fremden Menschen, die sich zum Teil auch nicht begegnen, weil sie in unterschiedlichen Produktionsphasen eben am selben Produkt arbeiten, dass wir es aber hinkriegen, dass es zum Schluss ein Film ist, der aus einem Guss ist.
1: Aber jetzt sag doch mal ganz ehrlich, du als Regisseurin bist ja der Chef von Science. Du machst die Ansagen. Das ist doch ein cooler Job, oder?
0: Ja, also Regie ist ein schöner Job, ist ganz klar, aber eben an der Spitze von so einer Hierarchie zu stehen, das bedeutet eben auch eine Menge Verantwortung letztlich und äh, gerade an einem großen Set, da liegt natürlich die Arbeit, die zu tun ist, auf ganz vielen Schultern, aber man muss dann eben auch die Kollegen empowern, man muss sie dazu kriegen auch, dass sie irgendwie über sich hinauswachsen, wenn sie die Arbeit machen, weil morgen sind sie schon wieder an einem anderen Set. Und ähm, so eine Stimmung zu schaffen, obwohl man total unter Druck ist und natürlich auch irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt heute nur den Tag oder ich habe nur die drei Tage und jetzt muss aber die und die Szene rauskommen. Das ist schon das ist schon Druck. Also das äh das, ja, also ja, aber das ist Spaß. am großen
1: Set. Das ist am großen, so großen Set. Set. Ja. Aber jetzt nimm mal auch einen kleineren Dreh.
0: Genau, wenn du einen kleineren Dreh hast, dann ist es eigentlich so, dass der Chef von Sianze ist, dann aber auch der, der eben zum Schluss die Mülleimer morgens hinstellt und der letzte ist, der vom Set geht. ja. Und ich habe auch schon selber letztlich Autos eingewunken und Absperrungen gemacht und wie gesagt den Müll geleert und dann wirst du zum Kaffeeholer, zum Hausmeister und zum, also es ist wenig gloriös, sage ich mal. Es ist jetzt, Da kommt jetzt kein roter Teppich, ne, wenn man da anfängt. Denn letztlich ist es ja so, ähm, ich, auch ich, ich messe mich natürlich am fertigen Ergebnis und, und man muss ja alle dazu empowern, dieses Ergebnis herzustellen. Und da gehört eine menschliche Komponente dazu, nämlich dass man einfach so ein Team einschwört aufeinander, dass man die weil man arbeitet mit Profis, das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, knappes Budget, kleines Team, dann sind eben nicht so viele Leute, die mir da Arbeit abnehmen, dann mache eben alles ich, ne? So.
1: Und ähm, trotzdem ist es ein cooler Job. Also ich mache
0: ihn sehr gerne. <lacht> weißt du weißt
1: auch, dass es gemacht ist. Damit die Produktionsmaschinerie, die da anläuft, die da losgetreten ja. ist, wie geschmiert läuft, braucht es eine ganz klare Hierarchie.
0: Ja, und ja auch gerade bei diesen begrenzten Budgets und bei den engen Zeitansätzen, da muss eben das Team jederzeit ohne Anlaufschwierigkeiten einfach miteinander funktionieren. Und diese klaren Stäbe der Hierarchie helfen eben allen in ihrem Gewerk und letztlich in ihrem diesem kreativen Spielraum, den sie haben, dann auch auszunutzen und in die richtige Richtung zu arbeiten.
1: Damit aus vielen losen Enden zum Schluss ein grandioser Film wird.
0: Ja, das ist doch das Ziel.
1: Und du bist der Seelentröster.
0: <lacht> und der Kaffeeholer.
1: Und der mülleimer <lacht> Wo war ich, als du Kaffee geholt hast? <lacht>